0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Geneza, capitolul 16, începând cu versetul 1. Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii. Ea avea o roabă egipteancă numită Agar. Și Sarai a zis lui Avram, iată, domnul m-a făcut stearpă, intră-te rog la roaba mea, poate că voi avea copii de la ea. Avram a ascultat cele spuse de Sarai. Atunci Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe ca Agar roaba ei și a dat-o de nevastă bărbatului său Avram, după ce Avram locuise ca străini zece ani în țara Canaan. El a intrat la agar și a rămas însărcinată. Când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreț peste până sa. Și Sarai a zis lui Avram, Asupra ta să cadă jocul aceasta care mi se face. Eu însum ți-am dat în brațe pe roaba mea. Și ea când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreț. Să judece Domnul între tine, între mine și tine. Avram a răspuns Sarai. Iată, roaba ta este în mâna ta. Făi ce îți place. Atunci Sarai s-a purtat rău cu ea și Agar a fugit de la ea. Amin. Fie ca Domnul să binecuvinteze cuvântul lui și pe noi toți. Amin. Vă rog să luați loc. Tema din dimineața aceasta este una extrem de provocatoare pentru noi, pentru fiecare dintre noi, mai ales pentru cei care Dumnezeu în suveranitatea Lui a ales să trăim în generația aceasta. Cum să împlinești voia lui Dumnezeu urmărindu-ți propria agendă? Sau într-un alt fel spus, cum să împlinești voia lui Dumnezeu în stilul tău propriu? Nu în felul lui, ci în felul tău. Există această tendință în fiecare dintre noi de a împlini voia lui Dumnezeu, dar nu după rânduiala lui Dumnezeu. Nu după agenda lui Dumnezeu, ci după agenda noastră. Vă amintiți, de exemplu, de Saul? Când Dumnezeu îi spune prin Samuel te duci și cucerești cetatea cu tare și raz tot acolo, nu rămâne nimic. Nu rămâne absolut nimic, nu puneți mâna pe nimic de acolo, nu luați nimic. Și știți, v-am mai spus și dată. Samuel era omul care atunci când avea nevoie de el întârzia, și când era cel mai bine să nu-l vezi, atunci venea. Și Saul și armata lui, când au ajuns acolo și au văzut ei bunătățile de miei și iezi și mă rog, te și ce mai aveau ea pe acolo, s-au gândit ei, dar spiritual, foarte spiritual, oamenii ăștia chiar erau spirituali. Cum să distrugem așa ceva? Câtă nevoie avem la Templu, ce jertfe putem să aducem Domnului. Păstrăm, distrugem tot ce mișcă pe acolo, dar nu e de valoare. Și tot ce e de valoare păstrăm pentru Domnul, nu pentru noi. Și apare Samuel exact în momentul ăla. Și când îl vede Saul. Am păzit cuvântul Domnului, am împlinit voia Domnului. Dar că Samuel era cam ursuz. Și cum mergea el așa, bănuiau, probabil că nu mai aude prea bine că era bătrân. Ce e behăitul care s-aude în tabără? A, zice Saul, poporul. Poporul este cel care dar nu pentru noi, nici vorbă, ci pentru Domnul. Ne-am gândit ce bine ar fi să fie astea aduse jertfă. Place oare Domnului, întreabă Samuel, jertfele mai mult decât ascultarea? Și știți care a fost pe urmă istoria lui Saul. Istoria Sarei, este o istorie deosebit de interesantă. Istoria ei este strâns legată de istoria lui Avram. Nu poți să vorbești despre Sara, chiar dacă în textul citit în dimineața asta Sara pare a fi erou principal al povestirii, nu poți vorbi despre Sara fără să-l amintești pe Avram, pentru că istoria lor este istoria unui cuplu, a unei familii care au plecat împreună. Dacă dăm doar o pagină la capitolul 12 din Geneza, aflăm următoarele lucruri. Capitolul 12, versetele 1 la 4. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o vor răta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face o nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Avram a plecat cum îi spusese Domnul și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani. Când a ieșit din Haran. Aici este începutul istoriei acestei familii. Dumnezeu i-a vorbit lui Avram și i-a spus: i-a spus câteva lucruri care nu erau deloc convenabile la prima vedere pentru ei. Nu erau lucruri ușoare, nu erau lucruri simple. Dumnezeu i-a spus să renunțe la confortul căminului lui, ieși din casa ta. Asta e unul din lucrurile cele mai teribile pentru fiecare persoană. Să fii nevoit să ieși din zona ta de confort, să fii nevoit să ieși de acolo de unde tu ești sigur, știi exact cum se întâmplă lucrurile, știi pe unde intri, știi pe unde ești, știi toate cotloanele, absolut tot, cunoști totul și Dumnezeu îi spune ieși de acolo. Ești renunță la confortul căminului tău. Apoi îi spune încă ceva foarte dureros, mai ales dacă cunoști cultura orientală. Și noi suntem aici cumva, nici nu știi cum, depinde de unde te uiți. Dacă tu uiți dintr-o parte, suntem la porțile Orientului. Dacă tu uiți din altă parte, suntem la porțile Occidentului. Dar suntem cumva la mijloc. Și pentru că suntem, cumva, într-un fel, și la porțile Orientului, aș zice eu, dar să nu se supere nimeni pe mine că aș fi șovin, mai ales cei din sud-estul țării, sunt mai la porțile Orientului, iar noi, cei de aici, vrem să credem că suntem mai la porțile Occidentului. Nu știu dacă e așa. Dacă am așa, astea glumele care circulă în România după sute de ani de mare unire, în continuare suntem Ardeleni, bănățeni, Olteni, Moldoveni și ce o mai fi. Și încă știm glume unii despre alții E adevărat că despre bănățeni încă nu am auzit bancuri Știu unul singur și ăla e în favoarea bănățenilor În rest, nu cunosc cum știu despre alții Dar înțelegem ce înseamnă ce îi spune Dumnezeu lui Avram Ieși din casa tatălui tău Ieși din casa tatălui tău Îi spune să renunțe la confortul căminului lui Și apoi să plece din mijlocul rudelor lui, adică să pleci din mijlocul celor pe care îi cunoști cel mai bine, cu care ai crescut, cu care ai împărtășit bunele și relele, ieși de acolo, pleacă de acasă, pleacă dintre neamuri, pleacă dintre rude, ieși de acolo. Și apoi îi spune să părăsească posesiunile tatălui lui, tot ce ai, lași totul și ai plecat. De fapt, Dumnezeu îi cere să renunțe la tot ceea ce era familiar pentru el. Și foarte greu este pentru fiecare dintre noi să ne rupem de lucrurile care sunt familiare, cu care suntem obișnuiți. Apoi Dumnezeu îi spune că îl va conduce într-o țară nouă, că îl va face o națiune mare. Și că el va fi tatăl multor națiuni. Ca să înțelegem și mai bine lui Avram și soției lui, care până la vremea asta o chema Sarai, li se promisese nu doar că vor avea copii, ci că din ei va ieși o sămânță mai mare, mai imensă, dacă vreți, decât stelele cerului. Din ei va ieși Uneam Un o sămânță numeroasă. Atunci când au hotărât să plece din mijlocul familiilor lor pentru a împlini voia lui Dumnezeu, Avram avea 75 de ani. Sara avea 65 de ani. Nu știm exact de cât timp erau căsătoriți. Dar știm că aveau o problemă. În capitolul. 11, versetul 29, spune așa: Avram și şi Nahor și-au luat neveste. Numele nevestei lui Avram era Sarai, și numele nevestei lui Nahor era Milca, fiul lui Haran, tatăl Milcăl și Iscăi. Sarai era Stearpă. N-avea copii deloc. În versetul 29 din capitolul 11 este descrisă căsătoria celor doi, foarte simplu, fiecare și-a luat o nevastă dintre cei doi frați. Și apoi în versetul 30 este descrisă problema lor, o problemă extrem de serioasă pentru cultura orientală. Pentru noi astăzi, pentru o vreme în care atât de multe cupluri fac tot ce pot să nu aibă copii, și foarte mulți văd copiii ca și o pacoste, și văd cumva copiii ca pe o piedică în aș realiza visurile care le au, și foarte multe aspecte legate de asta. Chiar știu anumite cupluri care sunt căsătoriți de ani de zile și nu doresc să aibă copii. Pentru că și așa vremurile sunt grele și cine știe ce o să se întâmple și de ce se mai sufere și ăia și tot felul de aspecte din astea. Și nimeni nu se uită urât la ei, asta e cultura în care noi trăim. Dar în cultura orientală, a nu avea copii însemna a fi blestemat. Însemna a avea o problemă majoră, era o stigmă socială care era aruncată asupra acelei cuplu, acelei familii și, în mod special, asupra acelei femei. Și Sara știa foarte bine toate lucrurile astea. Haideți să încercăm să rezumăm puțin. Voia lui Dumnezeu pentru Avram și Sara era ca din ei să se ridice multe națiuni. Asta era voia lui Dumnezeu. Din ei să se ridice multe națiuni. Dar problema lor era că ei nu aveau nici măcar un copil. Nici măcar. Spune, Sara era stearpă, stilul oriental. Și apoi, ca și când nu era suficient asta, Sara era stearpă, spune, n-avea copii deloc. Ca să întărească cât se poate de tare. Nu aveau nici măcar un copil și, în plus. Aveau cam mulți ani. Acum, ce se întâmplă? În capitolul 15, cu versetul 1, Dumnezeu îi se arată din nou lui Avram și noiește promisiunea din nou. Spune capitolul 15, cu versetul 1, după aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis, Avrame, nu te teme, Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea mare și Avram îi spune Doamne așa e, mă gândesc că e așa, recunosc că e așa Tu ești scutul meu, Tu ești răsplata mea cea mare dar totuși lămurește-mă și pe mine cum stau lucrurile pentru că uită de care e situația Doamne Dumnezeule, ce îmi vei da? până la urmă știți care era numele lui Avram era Avram Evreul Avram Evreul și evreii, de felul lor sunt persoane foarte practice. Ok, Doamne, ești tu răsplata mea cea foarte mare, dar până la urmă ce îmi vei da? Ce primesc din toată treaba asta? Că-și mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Și Avram a zis, iată că nu mi-ai dat sămânță și slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu. Asta e problema lui Avram. Este nedumerirea lui. Da, Doamne, Tu ești un Dumnezeu puternic. Tu ești răsplata mea cea foarte mare. Tu ești scutul meu. Dar uite care e situația mea. Suntem căsătoriți de atâta timp. Anii trec, îmbătrânim. N-am niciun copil în casa mea ca să fie moștenitorul meu, care să ducă mai departe ceea ce tu spui. Singurul meu moștenitor este robul acesta crescut în casa mea. Și Dumnezeu îi răspunde din nou lui Avram. După ce l-a dus afară, i-a zis: Uită-te spre cer și numără stelele dacă poți să le numeri, și i-a zis, așa va fi sămânța ta. Și acum ca să ne încurce un pic și mai tare, versetul 6 spune, Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. În ciuda faptului că situația era așa cum era, în ciuda faptului că Avram se plânge, în ciuda faptului că realizează că omenește, e absolut imposibil să se mai întâmple ceva pe acolo, Avram a crezut. De ce e important asta? Pentru că e important să vedem cum de Avram face ce face mai târziu. Deși el a crezut. Asta ca să înțelegem de ce uneori oamenii credincioși. Ajung să facă cele mai stupide lucruri posibile. Oameni credincioși, oameni care se încred în Domnul, oameni care nu și-au pierdut credința în Dumnezeu, de ce totuși ajung să ia niște decizii extrem de stupide? O să vedem ce s-a întâmplat. Acum, cu siguranță, că Avram i-a împărtășit și soției lui ceea ce Dumnezeu i-a promis. Dar ani treceau și Sara era tot stearpă, tot stearpă, nu s-a întâmplat nimic. De acum era bătrână, avea 75 de ani și avram avea 85 de ani. Trecuseră deja 10 ani de când au plecat din Haran. Știa că Dumnezeu le-a promis un copil, dar văzând că are o problemă, S-a văzut constrânsă să o rezolve. Avem o problemă, problema trebuie rezolvată. Știți că uneori în unele discuții, bărbații încearcă să prezinte anumite principii și să spună și pentru femei lucrul ăsta poate părea pură teorie. Și femeile sunt mai vrece decât avram. Avram era evreu, dar Sara era mai evrei decât el. Sara spune, ok, înțeleg toate aspectele astea și sună frumos în teorie, dar practica ne omoară. Pur și simplu, eu văd că tu nu faci nimic. Eu pur și simplu văd că tu doar stai și aștepți. Eu cred că ca să împlinim voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu cu privire la noi să fie dus la îndeplinire, noi trebuie să ne mișcăm. Probabil că i-a zis Sara, Avrame, agită-te și tu un pic, măi, nu mai sta ca lemnul. Nu se poate una ca asta. Din nefericire, Sarai a încercat să împlinească voia Dumnezeu conform agendei ei. Ea avea o agendă și în agenda ei trebuia să se întâmple la data cu tare ceva și nu se întâmpla. Și probabil a crezut, că și s- a crezut asta, și au mai fost oameni că că Dumnezeu a stat ceasul. Și uneori noi trecem prin situații în care pur și simplu avem impresia că Dumnezeu i-a stat ceasul. Adică, voi eu stau și aștept și mă rog și caut și nu, nu se întâmplă absolut nimic. Cu siguranță i-a stat ceasul. Dumnezeu pur și simplu a uitat. Și a uitat cu ce propunere vine Sarai și nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii. În modul în care este prezentată povestea era la fel de simplu să spune nu-i născuse copii. Dar ca să apese și mai tare pedala pe problema care era acolo, spune, nu-i născuse deloc copii. Dar, știți că în călătoria lor, Avram cu Sara au trecut prin Egipt pentru o vreme. Și acolo, în Egipt, nu mai intrăm în detalii, faraonul Egiptului i-a făcut niște cadouri lui Avram și Sarei. Și printre cadourile care care le-a făcut, faraonul Egiptului era o roabă, un fel de cameristă, dacă vreți. Cineva care o însoțea pe sarai peste tot. Agar. Tinerică. Frumușică. Te uitai la ea scria pe ea prosperitate, <laughs> nu când te uitai la ea. Și Agar se uită și zice, iată, Domnul m-a făcut stearpă. Adică n-am nicio vină că sunt așa, Dumnezeu e de vină. E problema lui, El a făcut asta. El vorbește de copii, e simplu să vorbești de copii. Dar pe mine El m-a făcut stearpă. Intră, te rog, la roaba mea, Poate că voi avea copii de la ea. Avram a ascultat ce le spuse de Sarai. Acum nu intru în detalii, din nou, din punct de vedere al contextului cultural, nu era nimic anapoda acolo. Lucrul acesta se practica. Adică dacă o femeie nu putea avea copii, avea un fel de mamă surrogată mă rog, nu știu cum să-i zic ca să înțelegeți, o altă persoană, cu care soțul ei se culca, de obicei era o roabă, da, care depindea cumva de viața ei, depindea de, de femeia aceea, și aia se culca cu soțul, rămânea însărcinată și când năștea, năștea pe genunchii cele care aștepta copilul și din momentul ăla copilul era al persoanei care a făcut afacerea, nu a celei care a născut. Și absolut. Legal. Era totul era legal. Și în felul acesta, mai ales doamnele din societatea înaltă a antichității, își rezolvau cumva această problemă, această stigmă. Și Sarai nu face nimic, Anapoda, face exact ceea ce se făcea în cultura vremii de atunci. Ea l-a convins pe Avram că Dumnezeu urma să-și împlinească promisiunea printr-o altă femeie. Vă rog, e același, să înțelegeți, e același Avram care a crezut pe Dumnezeu. Nu-i vorba de altul. Nu a venit un alt Avram, nu e o clonă, e același. Același care în capitolul 15 cu versetul 6 l-a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit asta ca neprihănirea. De fapt, Sarai renunță la credință și apelează la logica umană. Și logica spunea cam așa. Deci, că știți, orice concluzie începe cu deci. Da? Și noi, cum iubim concluziile, de-aia întotdeauna începem cu deci. Deci, Dumnezeu ne-a promis un copil. Da? Toată lumea e de acord? Da, Avram, sigur că da, să ai, așa e, Dumnezeu ne-a promis un copil. Bun, deci, <laughs> Dumnezeu ne-a promis un copil, dar, știți că întotdeauna după deci urmează dar, dar eu nu pot avea copii, e așa? Avram spune, da, așa e. E adevărat că de 10 ani nu s-a schimbat nimic? Avram spune, da, așa e. Oare nu cumva, ați mai auzit povestea cu oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Oare nu cumva rezultă de aici, din toate ecuația asta? Adică, pur și simplu, Dumnezeu ne-a promis un copil, eu nu pot avea copii, au trecut 10 ani, oare nu ar fi că ar trebui să facem ceva să-L ajutăm pe Dumnezeu? Sigur, Dumnezeu avea în vedere un copil, Noi nu facem altceva decât să împlinim voia Lui. Este clar că Dumnezeu este responsabil că eu n-am copii, spune Sara. Domnul m-a făcut stearpă. Și este clar că noi trebuie să rezolvăm problema. Nu facem nimic greșit, facem doar ceea ce fac toți ceilalți care au aceeași problemă ca și noi. În societatea în care noi trăim, așa fac toți. Acum, se pare că Sarai avea deja planul făcut. Înainte de a purta discuțiile astea cu Avram, ea deja își făcuse agenda. Dar observați că ea nu se bate foarte mult, am zice noi așa îngăduitor cu ea, de la voia lui Dumnezeu. Ea în continuare vrea copilul să fie al lui Avram, mă rog, să fie, cum a zis, domnul, toate. Avea deja pregătită rezolvarea problemei, iar numele rezolvării era Agar. Agar. Care era mult mai tânără, posibil că era și frumoasă, arătoasă, nu știu să vă spun, Însă părea foarte fertilă. În comparație cu Sara, asta părea foarte fertilă. Și planul Sara ei l-a convins pe Avram. Cum? Nu știu. Mă gândesc, mă gândesc, cum poate o femeie să obțină tot ce vrea ea de la soțul ei. Nu știu dacă ți-a auzit povestea cu cineva care tot încerca tot felul de lucruri și nu mergeau lucrurile, nu se făceau. Și atunci a dat sfat, încearcă lacrimile, încearcă lacrimile. Nu știu dacă Sara s-a pus să plângă, dar până la urmă, Sarai l-a convins pe Avram. L-a convins. Acum, haideți să ne uităm cu atenție aici. Nemai având răbdare să creadă că Dumnezeu îi va împlini promisiunea, Sarai a recurs la propriile ei metode pentru a face ca acest lucru să se întâmple. În foșilor mormei a aștepta 10 ani după un copil e un pic cam mult. La prima vedere poți afirma că Sarai este o persoană cu o capacitate deosebită în a rezolva probleme. Și știți ce e interesant? În orice grup, în orice grup, cel care are capacitatea de a rezolva problemele, devine rapid liderul grupului. Când poți rezolva ușor problemele, niciodată nu-ți va lipsi influența asupra oamenilor dar problema Saraei era alta ea nu avea răbdare ea nu vedea soluții imediate la orizont ea dorea control pentru a dovedi că este vrednică a simțit că trebuie să preia controlul să își protejeze interesele și să monopolizeze să controleze cumva situația în loc să se încreadă procesul inițiat de Dumnezeu a încercat să forțeze împlinirea promisiunii conform orarului ei și agendei ei personale prin propriile metode și prin puterea ei. Nu intru în detalii, cunoașteți istoria. Cunoașteți ce s-a întâmplat și se întâmplă și astăzi. Conflictele care au început și nu s-au mai terminat până acum niciodată. În Orientul Mijlociu, vin de aici, de aici au plecat de la această rezolvare a Săraiei. Dar nu spre asta vreau să ne uităm astăzi, ci pur și simplu aș vrea să vedem în istoria Saraei, istoria a ceea ce poate face firea pământească din fiecare dintre noi. Această istorie este repetată de mulți astăzi. Sara ne arată ce se întâmplă când o persoană nesigură acționează independent de Dumnezeu. Oamenii nesiguri au câteva caracteristici și de aceea ei acționează așa cum acționează. Oamenii nesiguri simt că Dumnezeu nu este atent la ei că este absent cumva ba mai mult unii merg în extrema extremelor și au impresia că pur și simplu Dumnezeu este împotriva lor aproape tot ce vor să facă nu nu iese nu le iese nu funcționează și atunci simt cumva că Dumnezeu i-a abandonat Dumnezeu nu are vreme de ei Apoi, în al doilea rând, circumstanțele lor determină înțelegerea caracterului lui Dumnezeu. Circumstanțele prin care ei trec proiectează o imagine despre Dumnezeu. Vă amintiți un episod când Moi trimite 12 îi scoade, să îi scodească țara Cananului. După 40 de zile, oamenii ăștia 12 bărbați, toți, erau lideri, toți erau căpetenii în triburile lor, se întorc înapoi. Și zece dintre ei aduc un raport devastator. Deși toți împreună recunosc că țara este extraordinară, curge lapte și miere acolo, e fantastic, toți recunosc că sunt cetăți întărite, sunt oameni mari, sunt uriași, sunt armate puternice. Zece dintre ei. Îl văd pe Dumnezeu în lumina circumstanțelor lor și spun: Suntem niște lăcuste. Oamenii ăștia ne vor mânca. Ceilalți doi, să și Caleb. Deși văd aceleași lucruri, văd circumstanțele prin prisma Dumnezeului lor. Ei spun: Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, îi vom mânca îi vom mânca. Circumstanțele determină înțelegerea caracterului Dumnezeu pentru acei oameni nesiguri pe ei, ca și Sara. 3. Oamenii aceștia devin preocupați de interesele lor personale și dezvoltă tendință manipulatoare față de alții. Tendința de a-i manipula pe cei din jur este o tendință cu care ne confruntăm toți, inclusiv copilul mic din leagă. El urlă, țipă, de ce? Pentru că știe că de fiecare dată, mama, tata, bunul, bună străbunica, străbunica, acum oamenii trăiesc mult câte 100 de ani și atunci nu știu câte generații acolo, și toată lumea sare, care să le ia, care să-l nu știu ce. Și credeți prost ăla, că e prostă la care trei luni și nu știe ce se întâmplă, nu vede bine încă toate lucrurile, dar știe care e șmecheria. Dacă țip, cineva vine. Da? Dacă țip, dacă ameninți că mă dau cu fundul de pământ în magazin. Sau, mă rog, la biserică, sau în stradă, sau oriunde, mă dau cu fund de pământ. Toată lumea stă cu minte că altfel mă dau cu fund de pământ. E o tendință manipulatoare în fiecare dintre noi. 4. Pentru că se simt intimidați, se raportează la alții prin intimidare. Uitați-vă mai departe în poveste ce face Sara. În momentul în care Avram o ascultă, se întâmplă lucruri care se întâmplă, bineînțeles că Agar, în momentul când s-a văzut, opa, stai puțin, asta e blestemată, eu-s binecuvântată. Și Sara a început să se simtă inti- intimidată. Cinci, oamenii nesiguri nu pot suferi succesul altora. Nu pot să vadă că cineva are succes. Ba chiar se mânie pe cei care au succes. Cinci, 6. în mod frecvent dau vina pe alții pentru problemele lor. Cine este de vină pentru situația care s-a creat în casa lui Avram? Cine? Sarai? Nu o nici vorba. cine e de vină? Avram e de vină. Avram e de vină. Tu ești de vină, uite-te ce-mi face roaba. Da? Protejata ta i-au fi zis acum, eu știu că oameni sunt. Dar nu credeți că ăștia care sunt pe paginile Biblie erau, mă rog, niște sfinți din aia cu aureole, cu mâs pe poze și așa mai departe. Nu, erau oameni. Erau oameni. Știu eu cum să o fi uitat, și Avram către Agar, habar n-am. Urât nu cred că sunt o Și spătuiești de vină. Și apoi mai este ceva. A controla lucrurile pentru oamenii nesiguri pare mult mai logic decât să te încreze în Dumnezeu, pur și simplu. E mult mai logic să ai totul în control. Nu știu cum ești tu, nu știu care e starea în care ești, nu știu dacă te identifici cu doamna Sara, fostă Sarai, dacă te lupți cu ispita de a controla problemele în loc să lași pe Dumnezeu să le rezolve El, poate că n-ar strica să ne oprim chiar acum, să ne oprim și să ne rugăm. A Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne ofere o nouă perspectivă pentru rezolvarea problemelor, a situațiilor delicate, a încercărilor prin care trecem. Când ți se pare că Dumnezeu este departe, sau poate crezi că Dumnezeu e supărat pe tine, când vezi că te rogi, te rogi, te rogi și. Nimic nu se întâmplă. Te rogi pentru ceva și nu se întâmplă nimic parcă toate rugăciunile se s-o opresc în tavan. Nu încerca să rezolvi tu. Spunei lui Dumnezeu exact ce simți. Spune exact Vino înaintea lui Dumnezeu și spune exact ce simți. Ați auzit de Iov? Omul acesta a fost un om fantastic. Un om cu care Dumnezeu însuși se laudă. Nu se laudă oriunde, ci se laudă în Consiliul Universului. Se laudă înaintea îngerilor și înaintea lui Satan însuși. Și apoi știți. Prin ce trece Iov. Și totuși, Iov vine înaintea lui Dumnezeu și îi spune, capitolul 29, Oh, cum nu pot să fiu ca în lunile trecute, ca în zile când mă păzea Dumnezeu, când candela Lui strălucea deasupra capului meu și lumina Lui mă călăuzea în întuneric, cum nu sunt ca în zilele puterii mele, când Dumnezeu vegea ca un prieten peste cortul meu. Când tot puternic încă era cu mine, și când copiii mei stăteau în jurul meu, când mi se scăldau pașii în smântână și stânca vărsala lângă mine pâraia de unde lemn, dacă ieșeam să mă duc la poarta cetății și dacă îmi pregăteam un scaun în piață, tinerii se trageau înapoi. La apropierea mea. Bătrânii se sculau și stăteau în picioare. Mai mari își opreau cuvântările și își puneau mâna la gură. Glasul căpitanilor tăcea și li se lipea limba de cerul gurii. Și apoi continuă și spune în versetul 30. Și acum, în, în capitolul 30, am ajuns de râsul celor mai tineri decât mine. A căror părinți nu-i socoteam vredni să i pun printre câinii turmei mele. Și apoi continua. Și își descarcă inima înaintea lui Dumnezeu. Iov nu se teme să spună tot ce gândește, tot ce acolo, în inima lui. Atunci când ți se pare că Domnul e departe, spune-i, nu încerca să rezolvi singur, spune-i, spune-i ce simți, spune-i prin ce trăiesc, spune-i cu ce te confrunți. Apoi concentrează-ți atenția asupra Lui Dumnezeu, asupra caracterului Lui. Atunci când viața ei se desfăcea în bucăți și Dumnezeu tăcea, Iov găsește totuși motive să se încreadă în Dumnezeu, și dacă veți citi, veți vedea mai departe în cartea Iov că Iov spune că Dumnezeu este bun și este plin de îndurare. Că Dumnezeu observă fiecare detaliu al vieții lui, că Dumnezeu deține controlul, că Dumnezeu are încă un plan pentru viața lui, că Dumnezeu îl va salva. Spune, dar știu că răscumpărătorul meu este viu și se va arăta la urmă pe pământ și el mă va ridica din nou. Apoi încrede în Dumnezeu, pentru că el își ține promisiunile. Știți ce e interesant? Cu toate prostiile Saraiei și a lui Avram deopotrivă. Dumnezeu continuă. Și în capitolul 17 îi schimbă numele lui Avram în Abraham, tatăl multor neamuri. Îi spune: Iată legământul meu care îl fac cu tine, vei fi tatăl multor neamuri. Nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Abraham, că te fac tatăl multor neamuri. Și apoi îi spune versetele 15: Să nu mai chemi Sarai pe nevastă sa Sarai, ci numele ei să fie Sara. Eu o voi binecuvânta și voi da un fiu, îți voi da un fiu din ea. Da, o voi binecuvânta și ea va fi mama unor neamuri întregi, chiar împărați de noroade, vor ieşi din ea. Cu toate prostiile pe care le-au făcut, cu toate încurcăturile în care s-au băgat, Dumnezeu continuă să-și țină promisiunile. Să știți, problema nu e la Domnul. Domnul. Nu renunță la gândurile Lui de pace și de prosperitate cu privire la noi. Am un gânduri de pace, să vă dau un viitor și o speranță. Știți ce a făcut Avram când a auzit lucrurile astea? A râs. Știți, nu numai Sara a râs, toată lumea știe că Sara a râs. Nu, și Avram a râs. Exact același lucru a făcut. Când Dumnezeu i-a reînnoit legământul și a spus ce se întâmplă și ce se va întâmpla. Pe Avram la a râsul. Și Sara a râs și ea, și bineînțeles că Sara a zis: Nu, n-am râs. Și Domnul spune: ba, da, ai râs. Ai râs, nu mai tromboni. ai râs. De deci ce au râs? Pentru că era, pur și simplu, era de râs. Pentru că omenește, din nou, logica umană spunea: e de râs. n N-ai cum să faci așa ceva. Și apoi mai este ceva. Spune-L Dumnezeu exact ce simți, concentrează-ți atenția asupra Domnului, încrede în El că El își ține promisiunile și amintește-ți ce a făcut Dumnezeu deja pentru tine. Dragii mei, uneori se întâmplă că Dumnezeu nu ne dă ceea ce ne dorim. Sau nu ne dă când am scris noi în agenda noastră. Uneori se întâmplă asta. Nu are rost să ne amăgim. Nu are rost să inventăm tot felul de teologii din astea de doi lei triumfaliste, în care poruncim la toate lucrurile și ele se întâmplă, și vai și de, de toți aceia care nu țin cont de poruncile noastre. Nu, nu are rost. Trebuie să înțelegem. Asta este realitatea. Nu de mult. am ascultat rugăciunile unei biserici întregi pentru. O soră care avea 35 de ani, care avea cancer și rugăciunile toate erau rugăciuni pentru vindecare. Și m-am rugat și eu împreună cu ei. Dar trebuie să vă mărturisesc că în momentul acela întrebarea care mi-a trecut prin minte a fost următoarea. Cine dintre noi va fi gata să ajute pe această femeie să moară demn dacă Domnul va hotărâi că nu vrea să o vindece? Da, Dumnezeu poate să vindece, dar nu trebuie neapărat să facă asta întotdeauna. Și uneori am căzut în această capcană în care... Ajungem să credem că tot, absolut tot, trebuie să se întâmple și să se finalizeze cu un happy end. Dar nu e așa. nu e așa. Citiți cu atenție vrei 11. Acolo sunt oameni care au trecut prin foc și oameni care au murit în foc. Oameni care au scăpat din gura leilor și oameni care au fost fâșiați de lei. Oameni care au fost salvați și oameni care au fost tăiați în două cu fierăstrăul. Credincioși și unii și alții. Prin credință și unii și alții. Unii Pur și simplu ascunși prin stânci, prin brăcați în piei de capră, și așa mai departe. Citiți să vedeți. Dar sub Imperiul acestor teologii de doi bani care circulă astăzi și care au mare trecere, am ajuns să credem că și dacă ne doare măseaua un pic. Să ne rugăm, Doamne, am durerea de măsea, Doamne, am durerea de măsea, nu mi luat Domnul durerea de măsea, deja ai alte probleme, cine știe ce păcat am, cine știe ce generații de păcate și. Amintește ce a făcut deja Dumnezeu pentru tine, chiar dacă nu ți-a dat ce ai dorit. Chiar dacă în momentul acesta Dumnezeu n-ar mai face absolut nimic pentru tine. Absolut nimic n-ar mai face din momentul acesta. Amintește-te ce a făcut el pentru tine. Amintește-te că l-a dat pe Hristos, moară pentru păcatele tale. Amintește-te că Isus a renunțat la tot ca tu să poți avea totul. amintește că Isus a dezbrăcat de sine însuși, s-a dezbrăcat de toată gloria lui. Și s-a făcut asemenea nouă ca să ne facă pe noi asemenea Lui. Aminteșteți de toate astea. Aminteșteți că El a murit ca tu să poți trăi veșnic. Nu încerca să-l provoci pe Dumnezeu să lucreze după agenda ta. Nu încerca să împlinești voia de Dumnezeu în stilul tău propriu. Pentru că vei crea numai probleme. Agar și Avram, Sarai și Avram și desigur cu Agar împreună au creat niște probleme extraordinare care nici astăzi încă nu și-au găsit rezolvarea. Uneori e nevoie de răbdare, uneori trebuie să așteptăm până ce Dumnezeu intervine. Dar vă rog, nu uitați, Dumnezeu n-a pierdut controlul. Dumnezeu încă are toate lucrurile în control. S-ar putea numai că nu întotdeauna agenda noastră să fie conform cu agenda lui. Și dacă cumva ni s-a părut vreodată că noi avem puterea să-l determinăm pe Dumnezeu să-și schimbe agenda după agendele noastre, am căzut într-o capcană. Sau e posibil să vorbim despre un alt Dumnezeu, nu despre Dumnezeul care e prezentat aici în Scriptura, nu despre Dumnezeul care ne-a spus și s-a prezentat lui Moise, eu sunt cel ce sunt. Dacă vrem cu adevărat să trăim o viață de credință și să fim numiți pe bună dreptate, credincioși. Atunci trebuie să ne încredem în El, în toate lucrurile, și să mergem înainte, indiferent dacă se întâmplă lucrurile cum ne dorim sau nu se întâmplă. El știe cel mai bine de ce e așa, de ce adesea mi-a dat pe cale să îndur dureri și fel de fel, de ce-ți lovit adesea oare. De ce așa, spunea Cure Simion. o știe El. El știe toate lucrurile. Amin.